0: On s'ouvre pleinement à ce moment où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Salut! Re-bienvenue sur « Si on sortait de la boîte ». Merci euh, d'être ici avec moi aujourd'hui. Comme vous pouvez l'entendre peut-être dans ma voix, j'ai un petit... Euh, rhume, gracieuseté de Billy, <rire> gracieuseté de ma fille. Euh, Aujourd'hui, je vous présente un épisode avec José Paquette qui nous parle de séparation familiale. C'est le dernier épisode de la série que j'avais enregistré en fait, à l'automne. Euh, on apprend dans ce parcours entrepreneurial, puis je me rends compte que j'avais peut-être euh, trop prévu d'avance pour cette fois-ci, mais tout est parfait, puis euh, j'ai adoré, adoré les conversations que j'ai eues avec ces personnes-là l'automne, j'ai adoré vous partager tous euh, toutes ces épisodes-là, toutes ces magnifiques euh, découvertes, en fait, parce qu'à chaque fois, c'est la découverte d'un nouvel être humain, tu sais, puis, euh, ouais. puis là, aujourd'hui, en réécoutant l'épisode avec José pour faire le montage... J'ai été vraiment reconnaissante, de son partage, du, parta du partage qu'elle nous fait dans cet épisode-là, puis de à quel point elle est authentique, puis vraiment, il n'y a pas de barrière. Euh, C'est beau. Je trouve ça vraiment beau, puis je suis vraiment, vraiment reconnaissante qu'elle a offert cette confiance-là, en fait. Euh, je suis sûre que vous allez vous retrouver à différents niveaux dans son histoire. Josée, elle nous, parta elle nous partage son parcours dans la séparation familiale, mais en fait, comment ça l'a amenée à se reconnecter à elle-même puis à sortir de la boîte, <rire> à sortir de la boîte à vraiment plein de niveaux. Puis à certains niveaux, c'est sortir de la boîte de la société. Puis à d'autres niveaux, ça a été de sortir de la boîte qu'elle-même s'était créée fait que, euh, par des mécanismes de défense, par plein de choses. Mais en tout cas, euh, je vous en dirai pas plus parce que je veux vous laisser écouter ça. Puis... Euh... Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi cette semaine encore, je suis très très reconnaissante que vous preniez le temps, le temps d'écouter ce podcast-là, parce que c'est quelque chose qui est très cher pour mon cœur, puis ça, je suis contente que ça trouve écho dans d'autres personnes aussi. Alors, sans plus tarder, je vous laisse sur ma conversation avec José Paquette. Bonne écoute! Bonjour Josée, bienvenue sur euh, Si on sortait de la boîte. Je suis vraiment contente de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu?
1: Ben ça va très bien. Merci de m'accueillir, Caroline.
0: Merci <rire> à toi d'avoir répondu à l'appel. Mm -hmm. euh, alors, je vais commencer en te demandant, euh, qu'est-ce qui a déclenché ton évolution personnelle?
1: oh c'est tellement euh, vaste et je suis en constante évolution. Je pense que ça s'arrêtera jamais. Mais... Euh... C'est sûr que j'ai eu un parcours, euh, bien, tous les parcours sont uniques, hein, je pense. Oui, tout à, à fait. Est-ce que tu peux être d'accord avec moi. Oui. <rire> Mais euh, concernant, la séparation parentale, puis tout ça, moi, je te dirais que euh, je suis une grande romantique. Euh, je pense là que quand euh, j'ai eu, en fait, mon premier enfant, euh, pour moi, c'était pour la vie, puis il n'y avait pas de question qu'on se séparait peut-être un jour, mm -hmm. mais euh, 12 ans plus tard, quatre enfants plus tard, bien, on s'est séparés. Puis, euh, c'est complexe, hein? Je pense que je n'imaginais pas ça, c'est arrivé. Euh, Aujourd'hui, là, ça fait, ça fait quand même longtemps qu'on est séparés. Ça fait plus, plus de 10 ans, je pense. Euh, je ne connais pas trop les dates, là, mais... Euh, j'ai évolué énormément. Je ne sais pas si j'aurais évolué de la même façon si on était restés ensemble. C'est impossible à dire, hein, je
0: pense. Non, c'est ça. C'est impossible à dire, comme tu dis. Puis je pense que, tu sais, quand on est au début de ce processus-là, on voit pas toute l'opportunité que c'est. Mais, tu sais, après quelques temps dans le processus, on se rend compte à quel point, tu sais, euh, c'est un beau cadeau, là, dans le fond, qu'on s'offre quand on voit euh, l'opportunité d'évolution personnelle. Puis comme tu dis, c'est un chemin qui continue toute notre vie, tu sais, mais... Euh... Mais c'est merveilleux. C'est tellement beau de, de, de se laisser l'opportunité de se découvrir soi-même aussi. T'sais. Je pense que c'est beaucoup ça, j'imagine. Je ne sais pas si tu peux parler là-dessus, mais à quel point euh, on a tendance, justement, surtout avec les enfants puis tout ça, à un, mo à un moment donné, c'est comme si on devenait déconnecté de la personne qu'on est, t'sais. puis que cet espace-là où on se retrouve seul, en fait, nous permet cette reconnexion à soi.
1: Oui, puis j'ajouterais aussi que, bon, ben moi, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 22 ans, hein, tu fait que quand on est jeune comme ça, euh, on se connaît pas encore bien, en tout cas, c'était mon cas, puis euh, on avait, ben, j'avais pas la maturité, je pense, pour, euh, pour euh, être en possession de tous mes moyens, si on veut. Ouais. Tu sais, peut-être pour te raconter un peu mon histoire, moi, euh, mes parents, ils se sont, en fait, divorcés, j'étais bébé. Fait que j'ai grandi comme ça. Moi, euh, je pensais que c'était ça qui était normal. C'est plutôt en entrant à l'école, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas tout le monde qui avait le même type de famille que moi. Euh, mes parents ils étaient jeunes aussi, très jeunes. Ma mère avait 19 ans, mon père 21. Euh, donc, euh, j'ai grandi là-dedans. Puis moi, dans ma tête euh, d'adolescente, j'étais pour faire mieux. J'étais pour réussir, moi, ma famille, mon couple, tu sais. Euh, comme je disais, j'étais une grande romantique. Puis euh, ben, c'est en grandissant, puis c'est en vivant qu'on se réalise que c'est peut-être pas aussi facile
0: que, que ça en a l'air, finalement. Oui, ou que les histoires de Walt Disney sont peut-être pas la réalité, tu
1: <rire> Oui! <rire> Exactement! Puis, euh, tu sais, pour la vie, c'est long, là.
0: <rire> ouais, c'est long mais
1: on ne sait pas ouais. toutes les sortes de défis puis d'embûches qui, euh, qui vont être sur notre route oui puis dans mon cas, ben, quand je me suis séparée je me suis longtemps blâmée seulement moi, parce que euh, dans mon histoire, il y a de l'infidélité de ma part et puis euh, pour moi, c'était seulement de ma faute, mais ça a pris des années avant que, puis de l'accompagnement aussi, puis euh, j'ai consulté pour à un moment donné réaliser que mais était pas si simple que ça, finalement. C'est qu'il y a eu des raisons qui, qui ont amené à ça, puis, euh, puis qu'à un moment donné, il fallait que je me pardonne.
0: Oui. Oui. Mais je serais curieuse que tu parles un peu de ça, parce que je pense que c'est plus répandu, ben si tu es à l'aise, puis si tu as envie, là, mais que mm -hmm. je pense que c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. Puis comme tu mm -hmm. dis, euh, qu'est-ce que tu as découvert avec de l'accompagnement, puis avec le recul, puis tout ça, mais c'est que... On pense que l'infidélité, c'est ça qui a causé la séparation ou qui a causé le, 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 la perte de, le bris du lien de confiance dans la relation, ou peu importe, mais dans le fond, l'infidélité, c'est seulement la conséquence de quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le couple depuis longtemps, souvent. C'est rarement la faute d'une seule personne, comme tu dis, puis c'est rarement cet événement précis-là qui cause le fait que la relation est, 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 est se modifie, t'sais. Je suis
1: vraiment très d'accord avec ça, sauf que quand euh, ça, ça arrive dans un couple, en tout cas dans le nôtre, c'est que là, c'est comme un point de non-retour. Tu sais, quelque chose qui aurait peut-être pu être réparé, bien finalement, à cause de ça, là, il n'y avait plus de communication possible, c'était comme... Euh, ça a été pas mal final, là, nous, là, dans notre cas. Euh, pourtant... En tout cas, il me semble, à moi, qu'on avait essayé souvent de communiquer, de parler, j'essayais de me faire entendre, mais c'est comme si je ne me faisais pas entendre, sauf que quand j'ai dit ça, là, là, là il m'écoutait, là. Et oui. puis, euh, mais ça a été vraiment dramatique, mais en même temps, je trouve qu'on... Je nous félicite quand même, je trouve qu'on a réussi à bien naviguer ça, euh, puis je pense qu'on a communiqué plus que jamais à partir de ça, là. puis là, on, on était vrai, de plus en plus
0: vrai. Wow! Tu sais, c'est fou comment ça peut prendre un élément déclencheur, tu sais, comment on peut être là pendant des années à faire des signaux, puis à essayer de se faire entendre, puis de se faire voir. Puis finalement, ça prend quelque chose de... Mais pas toujours, mais des fois, ça prend... Tu sais, c'est pareil mm. comme tout dans la vie, là. Tu sais, la vie nous envoie des signes, notre corps nous envoie des signaux. Euh, tu sais, là, sûrement, la relation t'envoyait des signaux, mais finalement, ça leur a pris quelque chose de vraiment, genre, euh, comme rentrer dans un mur là, tu sais, pour que, <rire> pour que mm. finalement... Euh, les choses changent ou que les choses évoluent, en
1: fait. Oui, absolument. Puis mmh. plutôt, tu as dit quelque chose un peu comme euh, en lien avec là, se retrouver seule, tu pour, euh, pour apprendre à mieux se connaître, tout ça. puis moi, si j'ai un regret, peut-être, ça serait de ce tord-là, c'est que je n'ai pas vraiment été seule après. Euh, en fait, euh, jamais. Euh, je dirais que je passais vraiment, moi, d'une relation à une autre, euh, euh, ça m'a pris du temps avant de, de voir qu'il y avait de la codépendance dans mon histoire, qu'il y avait de la dépendance à l'alcool aussi, ça fait partie de mon histoire. Puis, euh, puis j'ai cheminé beaucoup, beaucoup là-dedans, puis, euh, puis je vais continuer à en apprendre encore sur moi, c'est sûr, dans, dans les ouais. années à venir. Euh... Oui,
0: mais je trouve ça vraiment intéressant. Je serais curieuse que tu parles. Euh... Euh, ben parce que c'est quelque chose que j'ai étudié récemment, la codépendance, justement, puis toutes les addictions, ben, tu sais, les addictions, genre, dans le fond, comment on anesthésie, justement, qu'est-ce qui se passe dans notre vie par que ce soit l'alcool, le magasinage, le petit peu importe mmh, qu'est-ce qui se passe. Le sexe. Le sexe, les relations, <rire> ouais, tu peu importe. Mais je serais curieuse que tu parles de ton point de vue à toi. De, au travers de la lentille de ton histoire, en fait, de quoi ça avait l'air, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même par rapport à la codépendance, de quoi ça avait l'air, tu sais, la codépendance, puis tout ça, je serais curieuse.
1: Ben, c'est drôle parce que quand on est dedans, on, on le voit pas vraiment. Tu sais, pour moi, c'était juste, euh, ben non, moi, euh, j'aime ça être accompagnée, euh, c'est plus le fun de la vie à deux, tu sais, comment on peut se raconter des choses, hein. Euh, ouais, mais non. à un moment donné, quand tu vois, ok, mais je ne suis pas bien quand je suis toute seule, il me manque quelque chose, euh, j'ai de l'anxiété, j'ai mal, euh, fait que je veux m'étourdir, puis sous le couvert de, de bien, j'aime, puis je veux tout donner, puis euh, je ne veux, je veux pas être seule finalement, mais ça s'apprivoise, sauf que
0: dans les faits, j'ai jamais vraiment été là, euh, célibataire très longtemps. Mm -hmm. Puis mm -hmm. qu'est-ce qui a déclenché cette prise de conscience-là chez toi, que justement, peut-être, que tu pas bien quand tu étais toute seule finalement, tu sais, puis que mmh. de passer, comme tu dis, on se donne des excuses, ben pas des excuses, mais genre on essaie de se convaincre nous-mêmes que c'est correct, puis que c'est juste parce que c'est ça qu'on préfère, dans le fond, mmh. tu Mais euh, la prise de conscience de... Ben, que je pense qu'il qu y, en... y a
1: beaucoup, beaucoup de prises de conscience qui sont arrivées en, a, en arrêtant de consommer de l'alcool. Je pense que là, quand j'ai pu ma béquille... Euh, ben tranquillement, puis ça a pris des années, je pense. Ça s'est pas fait en quelques mois seulement. Il y a comme un, un brouillard là, dans lequel j'étais qui a commencé à se dissiper tranquillement. Puis au fil de, de lecture, d'accompagnement par des professionnels, mm -hmm. puis de temps, justement, passé seul avec mon malaise aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, même si j'étais en couple, j'en passais encore de plus en plus de temps toute seule pour pouvoir euh, ben, méditer là-dessus, là, comme on dit.
0: Oui, puis comme tu dis, tu sais, de, de passer du temps seul avec ton malaise, puis euh, je serais curieuse que tu parles de ça, parce que je sais que c'est différent pour chaque personne, mais tu sais, comment on est, au début, on résiste à ça, puis on n'est pas bien. Genre, c'est très difficile de rester assis seul avec son émotion né dite « négative », là, entre guillemets, mais mm -hmm. que finalement, c'est tellement bénéfique, tu sais, quand on va, euh, on apprend à rester dans cet inconfort-là, qui est temporaire, mm -hmm. puis qui va nous amener à plus de confort après, dans le fond.
1: Oui. Sauf que, tu sais, c'est tellement dur, mm -hmm. puis c'est tellement inconfortable qu'on ne veut pas le faire. Mais c'est vrai qu'à force de le faire, à un moment donné, les bénéfices sont incroyables. Euh, moi, ben, on était en, en garde partagée avec les mm -hmm. quatre enfants, puis tout ça, mais quand j'étais mère à la maison avec les quatre enfants, je, je veux dire, même si tu veux en avoir du temps seul pour, euh, pour réfléchir puis pour, euh, pour évoluer, bien, des fois, tu es tellement pris dans le tourbillon qu'il n'y euh, en a pas de temps pour ça. Fait avec la garde partagée, ben veux pas, ça, ça a créé un peu plus d'espace, un peu plus d'espace pour me retrouver comme femme. Euh. Puis professionnellement aussi, là, il a fallu que, que je travaille, là, parce que j'étais maman à la maison avant. Fait que là, avec pas le choix. Puis là, c'est drôle... Euh, ma vie professionnelle, c'est comme si elle, elle suivait un peu mon parcours personnel. C'est vraiment bizarre. Tu sais, je travaillais souvent dans des organismes où, finalement, c'était comme un reflet de qu ce que je vivais. Euh, j'ai commencé à travailler pour euh, mon amie qui est avocate, euh, qui fait du droit familial. J'ai commencé comme son assistante. J'ai appris énormément là-dedans. Tu sais, je vivais moi-même une séparation à ce moment-là. Après ça, j'ai travaillé avec les femmes victimes de violences conjugales j'ai travaillé aussi euh, en droit d'accès supervisé. Pendant huit ans, j'en ai vu des histoires euh, vraiment horribles. Ces reflets-là, puis de, de, de voir la souffrance, tout ça, ben, ça m'a aidé à cheminer aussi dans, dans tout ce que j'avais à apprendre. Ouais.
0: Ouais, Donc, que je me suis égarée un peu de la question. Non, mais ben non. C'est vraiment euh, intéressant de voir comment la vie nous reflète toujours même si on n'en est pas conscient, la vie nous reflète toujours qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre? Qu'est-ce qu'on a besoin de voir? Mm -hmm. Puis euh, c'est un, un merveilleux miroir, là. C'est vraiment euh, fascinant. À chaque fois que j'entends quelqu'un me raconter quelque chose comme ça, je suis comme, oui, ça fait tellement de sens. Mais on dirait que, sur le coup, souvent, on ne le voit pas, tu Puis euh, quand tu parles de, justement, le fait que, t'as arrêté de consommer de l'alcool. Je suis curieuse de ça parce que, moi, j'ai arrêté de consommer au mois de janvier, en fait. J'avais pas... J'aime je... me dire que j'avais pas un problème, mais clairement, j'en avais sans doute un quand ça devient un automatisme. Mais je pense que c'est quelque chose de... Euh... Tu sais, j'aimais pas le fait de, de, que ce soit un go-to. C'est un automatisme de genre « je suis en train de préparer le souper, je vais me faire un verre de vin » ou genre « je vais souper chez des amis, forcément, on va boire genre une bouteille d'alcool, deux bouteilles d'alcool, deux bouteilles de vin. » Puis le lendemain, comment tu te sens aussi? Mais c'est que comme tu dis, quand tu arrêtes ça, on dirait que tu vois toutes les implications que ça avait dans ta vie que tu ne comprenais pas. Puis c'est tellement normalisé dans notre société, l'alcool, je trouve. Euh, tu sais, c'est... Beaucoup relié à tout ce qui est célébration, on va voir des amis, forcément ça arrive, un souper, un brunch, un ci, un ça, c'est comme si c'était normal, mais en fait, c'est pas quelque chose qui est bon pour nous, tu sais, je me dis peut-être à petite dose, mais euh, c'est problématique, mais c'est juste que c'est tellement normalisé qu'on le voit pas que c'est problématique. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça, mais,
1: tu sais, puis pour moi, puis il y a beaucoup de honte, hein, entourant, entourant ça, tu sais, quand, quand tu dis là, que tu bois plus, mais là, tu te fais demander, euh, bien là, c'était-tu si pire que ça? Puis là, pourquoi tu buvais quand tu étais avec tes enfants? Tu sais, puis avec un... un beaucoup de jugement hein, dans la voix. Fait que... Euh, en tout cas, pour moi, là, ce que je peux vraiment dire, c'est que ça a simplifié beaucoup, beaucoup, beaucoup ma vie. Euh, puis... C'était comme un... J'appelais ça mon médicament, moi. Fait que, tu sais, c'était pas... Euh, mmh. C'était plus juste social. Fait que j'avais donc hâte, justement, d'arriver à la maison pour pouvoir, comme, euh, décompresser, relaxer, euh, faire taire un peu, là, le, la boule. Là, la boule dans mmh. j'avais dans, dans l'estomac, tu sais. Mais tranquillement, j'ai appris qu'il y, y a tout plein d'autres moyens qu'on peut utiliser pour, euh, oui. pour calmer ça. Oui, mmh.
0: c'est vrai. Puis quel... Tu sais, si t'as envie, là, je serais curieuse que tu nous partages quelques moyens que toi tu as développés, justement, pour... Mmh.
1: Ah, bien, là, la connexion avec la nature, ça serait le numéro un, je pense. Euh, même si j'aimais déjà beaucoup ça, là, c'est devenu, là, encore plus euh, important de, pour moi de me retrouver en forêt, d'aller marcher, de faire de l'exercice physique. Euh, tu sais, on me disait méditation, yoga. Au début, je j'étais pas capable. Je trouvais ça trop lent, je trouvais ça trop calme. Maintenant, oui, j'adore ça, mais ça a été, euh, il a fallu que ça soit un apprivoisement tranquille, progressif, tu sais, d'essayer ces
0: choses-là. Oui, puis je trouve ça intéressant que tu nommes ça parce que je pense que c'est la réalité de plusieurs personnes, puis que sur les réseaux sociaux, puis tout ça, on voit tellement ça, genre, euh, fait de la méditation, fais du yoga, fais ci, fais ça, mais des fois, comme tu dis, notre cerveau, il va tellement vite, puis on n'est tellement pas habitué, on n'est tellement pas conditionné comme ça, entre guillemets, que... C'est vraiment difficile au début. Puis là, en plus, si euh, on se met cette pression-là, ben ça nous ajoute un discours intérieur comme négatif. Là, on se tape ça à la tête parce qu'on n'est pas capable, de, de on n'est pas capable, entre guillemets, de méditer ou de faire du yoga ou tout ça, au lieu de se dire comme, « Hey, je vais l'apprivoiser tranquillement, comme tu viens juste de nommer. » Puis mm -hmm. peut-être que la porte d'entrée pour moi, c'est pas la méditation ou le yoga. Peut-être que ça viendra, mais peut-être que c'est pas ça qui me convient à moi.
1: J'avais lu à quelque part, à un moment donné, ben, « Peut-être que pour toi, là, ta méditation, au début, ça va être de faire la vaisselle. » Je suis comme, « OK, OK, faire la vaisselle. »« Oui, oui, je suis capable. » que <rire> Je respirais à travers ça. Puis, euh, mais j'ai été tellement inspirée là, de, de plein de gens, on dirait, qui ont été sur ma route, qui m'ont tellement aidée dans tout ça, tu sais, puis une des personnes qui m'a aidée énormément, c'est vraiment mon chum, euh, mon chum avec qui je suis depuis environ huit ans. Euh, la première année qu'on était ensemble, c'était pas très beau à voir, là, dans le sens où les deux, on avait des, des problèmes d'alcool. Et mmh. puis, euh, bon, ben moi, j'ai arrêté la première. Lui m'a suivi trois mois plus tard, mais j'avais aucune attente. Là. Je savais que je pouvais pas, euh, comment dire, le faire arrêter de boire. C'est impossible. Mmh. Donc, euh, mais, mais c'est arrivé. C est, c est... Puis depuis ce temps-là, ben on, on est comme les meilleurs amis, puis on n'a on pas euh, on peut-être pas une relation typique, dans le sens où on a habité ensemble, euh, on, on a habité séparé dans un duplex, là, où est-ce que moi, j'habite en haut, lui, habite en bas. On a habité ensemble aussi, en bas, puis là, je suis tournée en haut. En tout cas, tout ça pour dire là, que oui, je suis en couple, mais j'ai beaucoup, beaucoup de temps pour moi, j'ai mon espace, et respecte ça, c'est vraiment bien,
0: ouais. Ah, mais je trouve ça super inspirant que tu nommes ça, parce que je pense qu'on se met tellement dans une boîte, justement, de comme ça devrait être ça, une vie de couple, ou ça devrait être ça, une vie de famille, puis même si à l'intérieur de moi, je le sens que c'est pas ça qui serait bon pour moi, d'aller contre qu ce qui est culturellement acceptable... Euh, c'est difficile des fois, tu sais, de se faire confiance. Fait que je trouve ça super inspirant quand j'entends des, euh, des histoires comme la tienne, tu sais, de gens mm -hmm. qui s'autorisent qui à vivre de la façon qui est la bonne pour eux, pas pour l'extérieur, tu sais. Totalement,
1: tu puis dans notre cas, nous, c'est que, bon, ben moi, j'ai quatre enfants, lui, il y en a deux. Puis le fait d'avoir chacun vraiment notre espace, c'est que ça l'élimine tellement d'héritants. Mmh. <rire> des irritants, bon ben financiers, le ménage, les enfants, le stress, tu puis on dirait que quand on se retrouve c'est plus, euh, plus agréable. Plus
0: je suis plus intentionnel aussi, aussi peut-être. Oui, oui. Puis ouais. je trouve ça beau que tu dises que vous avez arrêté de boire de l'alcool à peu près en même temps, parce que j'imagine que euh, ça a été un chemin de guérison que vous avez pu marcher ensemble, tu parce que comme tu dis, je serais curieuse que tu parles de ça, Et quand le brouillard se dissipe, là, on finit par voir plus cla... de plus en plus clairement, c'est comme si le voile se levait peu à peu, tu sais, de mm -hmm. genre « Ah oh, mon Dieu, ah oh, mon Dieu, ça! » On voit plus nos patterns, on est capable d'avoir de la clarté sur nos agissements, nos croyances limitantes, tout ça. Mm -hmm.
1: Fait que je
0: serais curieuse de savoir comment ça s'est décliné pour toi, ça.
1: Tu sais, oui, le, le voile qui se lève, c'est une super belle image. Euh... Tu sais, en même temps, je veux faire attention de ne pas euh, tu sais, mettre tout le dos, tu sais, tous nos problèmes là-dessus. C'était pas la seule chose. Tu sais. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui n'aidait pas. Là.
0: Non, mais clairement, moi, je vois ça, l'alcool, je vois ça comme euh, comme, l tu sais, comme on le met tantôt pour l'infidélité. C'est la conséquence de... Tu sais, mais il y a quelque chose en tout de ça. C'est jamais mmh. ça qui fait que tout ça arrive. Tu sais, c'est juste un mécanisme de défense qu'on développe hein, qui n'est mmh. peut-être pas le bon. <rire> mais et qui est là pour nous garder, nous, en sécurité, dans le fond. Fait
1: que, tu sais, justement, si je vois plus creux puis mm -hmm. voir qu'est-ce qu'il y avait là, il ben, y a beaucoup de, de difficultés d'estime de moi, de confiance en moi, tu sais. Puis ça, moi, je... oui, je savais que ça se travaillait, mais tu sais, des fois, tu ne sais pas par quel bout commencer, ouais. bon, sais tu sais. Bon, sais-tu mon image? Sais-tu euh, mes capacités? Sais-tu est où, où est-ce que je suis, moi, dans, dans notre société? Qu'est-ce que j'ai à apporter? Euh, je fais-tu partie de ma communauté? Euh, Suis-je une bonne mère? Tu sais, des, des grandes questions comme ça. Là, mm -hmm. qui,
0: euh,
1: puis, euh, tu sais, malheureusement, il n'y a pas de réponse toute faite. Non, malheureusement ou heureusement. Mais... <rire> oui, <rire> ça, c'est bien vrai. Mm. Mais, euh, tu sais, le. Ça vaut la peine de se poser ces questions-là, ça vaut la peine de se prendre du temps, puis euh, de s'autoriser, justement, de, de dire, ben non, je suis pas parfaite, puis peut-être que j'ai besoin d'aide dans quelques domaines pour, oui. pour que je continue.
0: Oui, puis c'est correct. Oui. C'est correct parce qu'il n'y a personne de parfait, <rire> Même mmh. les gens qui ont en apparence l'air d'être parfaits, Il n'y a personne de parfait parce que ça fait partie de l'expérience humaine. On est juste tout uniques. On a mmh. toutes des émotions positives. On a toutes des émotions qualifiées de négatives. On est tous différents. Puis il faut tous apprendre à, comme tu dis, il n'y a pas de one size all, Il n'y a pas de réponse universelle. Il faut juste mmh. apprendre à se questionner puis à trouver nos réponses à nous. Mais la société patriarcale nous a fait croire qu'il y avait des réponses toutes faites puis qu'il y avait mmh. des bonnes façons de fonctionner. Euh, que ce soit, dans tous les cadres, là, que ce soit dans le cadre scolaire, que ce soit dans le cadre des familles, que ce soit, tu sais, c'est tellement, ça a tellement des racines partout mm -hmm. que c'est comme si inconsciemment, c'est intégré à l'intérieur de nous, ça, tu sais, fait qu'il faut aller défaire ça puis le remplacer par des choses qui nous conviennent à nous, pas aux voisins. Absolument,
1: c'est ça. Mon parcours, c'est le mien, puis ça ne veut pas dire que c'est la réponse pour quelqu'un d'autre. Puis mm -hmm. si je retourne aussi à mon cœur de petite fille, je me souviens qu'à un moment donné, quand j'étais petite, je, je l'avais demandé à ma mère Oui, mais pourquoi vous vous êtes séparés, toi, puis mon père, tu sais Puis ça tournait autour de ben on était tellement jeunes, puis pour moi, ça, c'était comme pas une réponse valable, là, mais plus tard, avec du recul, puis de la compassion que pour ma mère aussi, puis en plus, quand ça m'est arrivé, je dit, ben, c'est pas fou, là. J'étais jeune. C'est une, oui. une réponse, ça, en soi. Puis aussi, je me souviens que dans ma, dans ma tête, c'était tellement romantique. Pour moi, le chum de ma mère, il pourrait sortir avec la femme de mon père. Fait que là, tout le monde serait content. Puis là, mes ouais. parents pourraient revenir ensemble, <rire> tu sais, puis, euh, oui. Mais quand tu réalises, à un moment donné, OK, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais, puis... Je suis, en plus, en connaissant bon, mes parents, je ne suis pas sûre que ça aurait été un bon match de toute façon.
0: Mais c'est fou comment tous les enfants... Tu sais, moi aussi, je suis enfant de parents séparés. Mm
1: -hmm.
0: Puis je me souviens que longtemps, j'ai voulu que mes parents reviennent ensemble. Puis, euh, c'était complètement, euh, genre, déconnecté de la réalité, là, clairement. <rire> genre, et comme je le vois oui. aujourd'hui, je suis comme... Ih! que J'imagine même pas qu'ils ont déjà été en couple. Oui. Et... Euh, mais on dirait que c'est plus fort que nous comme enfants, c'est comme si on veut que notre famille à tout prix soit réunie, tu sais, je ouais. sais pas si, euh, ouais. Puis comme Exactement. tu dis, le fait que ta mère te disait qu'il était, qu était trop jeune, mais c'était peut-être à ce moment-là, hors de ta compréhension, ça, t'sais? Ben oui. Parce que, tu mmh. sais, ok, on est trop jeune, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça, pour un cerveau d'enfant, tu sais. Mmh. Fait que ça, ça doit être pour ça aussi que c'est plus difficile à intégrer. Puis je dis ça, puis je le sais pas dans le sens que je le sais pas comment mes enfants l'ont intégré, moi, tu sais la séparation, même si on leur a expliqué d'une autre façon. Ça a l'air de bien se passer, mais en même temps, peut-être qu'ils ont des problèmes dans évolution. leur tête qu'on connaît pas. Être en
1: oui, oui, tout à fait. Ça va être en évolution constante, là, tu sais, mmh. je veux dire, moi, je me souviens plus, je, je crois que c'était ma fille, à un moment donné, elle avait, tu sais, comme avec les adultes, des fois, il y a des conversations, puis euh, ils oublient qu'il y a des enfants autour, mmh. qui ont des grandes oreilles, et puis euh, je pense qu'elle avait entendu de quelqu'un d'autre, là, que, que moi, j'avais été infidèle, puis que c'était pour ça qu'on n'était plus ensemble, puis euh, mmh. elle m'avait demandé, tu sais, si c'était vrai, puis tout ça, puis j'avais dit oui. « Écoute, euh, maintenant, je, tu ne peux pas nécessairement comprendre. Peut-être que plus tard, oui. Mm -hmm. euh, » Puis là, ben là, ma, ma grande fille, euh, elle a 23 ans maintenant. Euh, elle, elle me suit dans mes traces. Elle commence son, son bac en sexologie cette année. Puis wow. euh, c'est incroyable, c'est des cadeaux que, de la vie, ça. Puis mm -hmm. j'ai trois fils aussi. Puis bon, ben. Eux autres aussi, là, ils ont, bon, ils vont avoir des blondes, euh, euh, ils, vont, ils vont faire leur propre parcours. Je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, puis c'est sûr que ça les a marqués, la séparation de leurs parents. C est, c est, on ne peut pas faire autrement, mais marquer, qu'est-ce que ça veut dire?
0: Mais c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Puis en même temps, moi, je, je suis convaincue que euh, qu ce qui laisse des traces, c'est la façon dont les parents gèrent cette séparation-là, beaucoup plus que la séparation en soi. Puis aussi, tu sais, de se dire que de rester pour les enfants, entre guillemets, pour ne pas les marquer, en fait, ça va les marquer encore plus parce que c'est quoi l'exemple de couple qu'on leur donne dans ce temps-là, tu sais, comme... En tout cas, mais ça, c'est toute autre discussion, mais comme tu dis, on peut pas, on veut toujours les protéger, nos enfants, puis on aimerait donc ça qu'il leur arrive rien de négatif, mais en fait, je pense que ça ne serait pas de leur rendre service, tu Le plus grand service qu'on peut leur rendre, c'est des outillés pour faire face à ces situations-là, parce qu'on ne sera pas toujours là à côté d'eux pour les soutenir là-dedans, Oui, puis quand tu dis outillers, c'est que qu'ils
1: nous regardent, hein? Puis euh, même euh, <rire> ce qu'on va dire, ça ne sera jamais aussi fort de que, que qu ce qu'on fait, oui, finalement. Ça. Fait qu'ils euh, nous ont regardés. Tu sais, on... ce qu'on dit souvent, là, on a fait de notre mieux avec le bagage qu'on avait au moment où c'est arrivé, c'est tellement vrai. Là, je veux dire, mm -hmm. moi, quand on s'est séparés avec le père de mes enfants, la première année, on a décidé d'habiter dans la même maison puis que les enfants, en fait, restaient là puis on s'était mm -hmm. loué un appartement donc, chacun de notre tour, on était avec les enfants dans la maison, puis euh, euh, l'autre allait dans l'appartement.
0: Oui.
1: Euh, ça, ça a duré à peu près un an, ça, cette formule-là, je dirais. C'était vraiment génial pour les enfants, sauf qu'à un moment donné, bien, il y a des nouveaux chums, nouvelles blondes dans le décor, puis euh, c'était pas facile à gérer, là, je pense, pour euh, mm -hmm. ces nouvelles unions-là, -là, d'accepter ce, ce modèle-là, qui est atypique, hein? fait, que, oui.
0: fait que
1: ça, ça s'est arrêté là, mais... C'était vraiment le fun.
0: Mais tu sais, qui est atypique, mais qui en même temps, comme tu dis, est-elle, tu on prend les meilleures décisions pour nous au moment où ça arrive, mais qui était la bonne décision pour votre famille à ce moment-là, tu sais. Puis là, ben là, mmh. il y a des nouvelles données qui embarquent dans cette famille-là avec les nouveaux conjoints. Donc là, on a des nouvelles informations. Il faut qu'on revoie notre façon de fonctionner, puis qu'on trouve quelque chose qui fonctionne bien pour tout le monde, tu sais. Mmh. je pense que ça, ça apprend aussi aux enfants... Euh, premièrement, la résilience, puis l'acceptation au changement, mais aussi beaucoup à quel point une famille, c'est puis des, des connexions avec les gens qu'on aime, c'est pas juste la famille de sang, ça vient aussi autour, puis comment c'est important de prioriser ces relations-là, puis le fait que, genre, on va avoir des compromis à faire, mais c'est important que tout le monde se sente bien là-dedans, c'est que ce soit pas juste comme une décision d'une seule personne, puis euh, c'est tout. là.
1: Oui, qui se sentent bien, en tout cas, le, le, le mieux possible, puis oui. d'être à l'écoute, hein, puis des fois, ben oui, ils ont eu de la peine, puis en tout cas, j'espère j'ai été là le, le plus possible, mm -hmm. mais souvent, quand toi, tu es l'adulte, es la personne en charge, <rire> mais toi aussi, tu as envie de la peine, de la déception, de la colère, toutes sortes d'émotions. Oui, c'est -ce oui, vrai d'être là plus? Le, plus,
0: le mieux possible pour nos enfants, mais je pense que de leur montrer aussi que nous aussi, on a envie des Émotions, puis c'est comme si en hein, leur montrant ça, versus le modèle qui était toujours présenté avant, tu sais, on dirait faut pas que tu aies d'émotions, c'est genre montre pas qu'est-ce qui se passe, puis non, mais ça, ça fait juste comme donner l'impression aux enfants qui sont des extraterrestres quand ils vivent des émotions, dans le fond. En tout cas, moi, je trouve là, mais tu sais, de mm -hmm. leur montrer que nous aussi on a des émotions, puis que nous aussi, des fois, on a de la misère à les gérer ces émotions-là, tu sais, euh, je pense que ça vient normaliser qu'est-ce qu'ils vivent eux aussi, puis comment ils se sentent à l'intérieur d'eux, puis de dire comme, tu sais, je suis pas brisée, ou il y a pas quelque chose qui fonctionne pas avec moi parce que je ressens X, Y émotion genre c'est juste correct, mm -hmm. puis euh, ça va, tu sais, je l'accueille, ça va passer, puis après je vais être correct moi, tu sais. Mm -hmm. J'adore ça quand tu dis ça va passer. Mm -hmm. <rire> oui. Tout oui. passe
1: vraiment, les hauts, les bas, puis je repense à tout mon parcours, puis ça a été vraiment des montagnes russes, puis mais je regrette rien, c'est arrivé comme ça.
0: Oui, puis comment quand on est dans le bas de ces montagnes russes-là, on a l'impression que ça va durer tout le temps, tu sais. Puis comme tu dis, ça passe, mais quand on est dedans, <rire> on s'en rend pas toujours compte.
1: Oui, puis là, on a un gros high, puis on voudrait pas que ça l'arrête jamais, mais ça aussi, ça va retomber. Mais on oui. On peut pas rester tout le temps extrêmement heureux à chaque oui.
0: instant. Oui, puis c'est correct aussi, là, tu sais. Ah oui, je trouve ça vraiment beau, euh, ton parcours puis ton histoire. Je pense que c'est très, très inspirant, tu sais, la façon dont vous avez euh, navigué tout ça. Mmh. Puis même avec les enfants. Puis là, je suis curieuse, tu dis que toi, tu as étudié en sexo. Maintenant, tu sais, c'est quoi l'impact que ça a eu sur... Tu sais, il, il y a eu beaucoup d'éléments que tu as parlé de ton histoire qui ont été peut-être des déclencheurs ou des étapes dans ton évolution personnelle. Mais je serais curieuse de savoir où ça t'a amené aujourd'hui, toute cette évolution personnelle-là. Mm -hmm. ben
1: en fait, sûrement qu'au départ, quand je suis allée, étudier en sexo, il y avait toutes sortes de raisons, puis euh, c'est pas un hasard non plus que, que je me suis retrouvée là, mais euh, oui, j'ai travaillé énormément dans le communautaire, euh, même quand j'étais au bac, j'étais bénévole à grosse secours wow. hein, avant même de devenir de, de enceinte de mon premier. Euh, je sais pas... Euh, T'sais, tantôt, je disais, ça m'a suivi t'sais, toute l'évolution. Je me suis retrouvée dans des organismes qui, qui, qui reflétaient un peu où j'en étais. Ouais. Là, maintenant, je travaille temps plein à la maison Gilles avec les prochains dents. Puis mmh. la première année que j'ai commencé à travailler là, bien, mon père est tombé malade de, du cancer. Puis euh, oup, tout d'un coup, je me retrouve proche aidante aussi. Fait que, t'sais, encore une fois, assez incroyable. Hein? Et puis, mmh. euh, oui, en ce moment, euh, je, suis, je suis sur le point là, de, de vraiment débarrer, démarrer mon bureau en parallèle avec mon travail d'intervenante à la maison. Mmh. Euh, puis, en fait, j'ai toujours eu ce rêve-là de le faire, mais je manquais, comme j'ai dit plutôt de confiance en moi. Mmh. Et puis euh, aussi, bien, euh, je voyais comme toutes les démarches pour y arriver comme une montagne, mais j'ai fait pas par pas, puis tranquillement, mais j'approche du sommet. Puis en fait aussi, c'est que mon dernier, mon petit dernier euh, de 17 ans vient de quitter euh, la maison pour aller étudier. Wow. Donc, euh, tout d'un coup, ben, je me retrouve, ben, j'ai plus de temps, puis euh, là, je peux vraiment penser encore plus à moi puis ma, ma carrière.
0: Mm -hmm. Et puis je, je, trouve, je trouve ça excitant. fascinant. Oui, c'est excitant, c'est le fun. Oh, excusez, j'ai donné un coup sur mon bureau. Euh, c'est fou, je trouve ça fascinant à quel point, tu sais, tu dis, j je manquais de confiance en moi, comment le syndrome de l'imposteur, c'est fort, tu sais, malgré le fait que ça fait combien d'années que tu travailles dans la relation d'aide? 20
1: ans, à peu près.
0: tu sais, puis dans le communautaire, tout, tout ça, puis clairement, tu es outillée pour accompagner les gens, et les supporter, tu sais, clairement, là, il n'y a pas de... Il n'y a aucun questionnement à y avoir, mais quand même, notre cerveau nous ramène et nous fait douter de nous parce que ça mmh. nous sort de notre zone de confort. Tu sais. Puis J'aime ça quand tu nommes aussi le fait que tu voyais ça comme une montagne, toutes les démarches, parce que c'est quelque chose qui a été vraiment présent pour moi, dernièrement, de voir comme l'objectif que j'ai, la vision que j'ai pour mon entreprise. Mmh. Puis, où où j'ai envie d'aller, mais de focusser là-dessus, ça me semble ina inatteignable. Tu sais, tandis que si je le sais, je l'ai en arrière, tu sais, dans, dans, derrière ma tête, cette vision-là tout le temps, tu sais, c'est sûr, mais si j'arrête de focuser là-dessus, puis je fais juste focuser sur mes actions quotidiennes, c'est là où j'avance, parce que quand je, quand je focus juste sur la vision, ben finalement, je suis figée, tu sais, ça, <rire> ça me fait trop peur ou ça me semble trop gros à atteindre, donc je procrastine, donc j'avance pas, tu sais. Oui, absolument.
1: Pas par pas, tu vas y arriver, c'est sûr. Oui,
0: ouais. c'est ça, mais c'est beau de voir, tu sais, c'est juste, je trouve toujours ça beau de voir à quel point on, on est tous un peu fait pareil. Là. On pense mm -hmm. tous qu'on est tout seul avec quest ce qu'on vit, mais dans le fond. Euh... <rire> Puis même ouais. la relation
1: avec l'argent, tu sais, euh, combien charger. Ah, euh,
0: oh, mm -hmm.
1: euh, est-ce que ça vaut ça? Je suis je suis gênée. Euh, en tout cas, mon rapport avec l'argent la, est très complexe.
0: Ouais, clairement, ouais. moi aussi, c'est quelque chose qu'il faut mm -hmm. que je travaille, là, mais on mm -hmm. dirait que j'arrive. J'ai de plus en plus de clarté sur pourquoi ma relation à l'argent est complexe, mais d'arriver à euh, la racine de ça, puis genre le, le vraiment le, le vrai blocage ou la vraie croyance limitante qu'il faut que je travaille. On dirait que c'est long parce que c'est ancré loin, c'est caché loin, loin dans mon inconscient. Là. Ah oui, vraiment. Mmh. Puis moi, c'est comme des expériences transformatrices comme au cégep,
1: j'avais fait un stage au Nicaragua. Puis ça, ça m'a tellement ouvert les yeux là, avec tout comment bon, l'économie, ça fonctionne, que les pays du Nord exploitent les pays du Sud. Puis moi, je pense bon, j'avais de la culpabilité comme si c'était moi qui le faisais. Je suis comme une hypersensible, tu sais.
0: <rire> ah, mais c'est intéressant. Ça fait que c'est un autre truc à travailler quand on devient entrepreneur aussi. Hein, vraiment, je pense que c'est présent. Pis je pense que c'est présent à tous les stades de notre évolution comme entrepreneur. T'sais, quand on commence, on pense que c'est juste présent au début, puis qu'après, ça part. Mais dans le fond, je pense qu'à chaque nouveau palier d'évolution, y a, y a, ça revient quand même. c'est par là il faut juste la travailler de façon différente. Cette fois-là, ça va débloquer autre chose. Mm -hmm. euh, c'est juste intéressant. On dirait que quand on commence ce chemin d'évolution-là, ça fait peur parce qu'on dirait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de nous. Puis on dirait que... On dirait, je dis toujours, on dirait, mais parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'avais peur de ce que j'allais trouver pour finalement maintenant, quelques années plus tard, à chaque fois que je m'assois pour faire mon journaling ou pour découvrir mes blocages, pour les débloquer, pour travailler sur mes croyances limitantes, tout ça, je suis contente, d'aller à la découverte de moi-même un peu plus. C'est comme « wow, je suis curieuse, je vais apprendre quelque chose de nouveau sur moi aujourd'hui », tu mm -hmm. versus l'état d'esprit du début où c'est… Euh, plus difficile, de, de tasser notre mental, en fait, ou peut-être... De... <rire> oui, je sais pas trop.
1: Absolument, mais... puis je trouve aussi qu'avec Facebook maintenant, puis tout ça, là, plus qu'on s'intéresse, bon, à bon démarrer, puis tout ça, mais là, on reçoit plein de publicités, de plein de cours, là, qui veulent nous vendre, pourquoi? Puis on sent qu'on n'est jamais assez bon, t'sais. ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, puis je devrais peut-être faire tel cours, tel cours, tel cours, puis j'ai rien contre la formation continue, c'est extraordinaire, là. Mais à un moment donné, ben il faut se faire confiance aussi
0: un peu. Mais c'est exactement ça, je pense. Puis, on... Je pense encore là, ça revient à euh, comment la société patriarcale, elle est faite, puis tout ça de genre, il faut avoir une structure, il faut le faire de cette façon-là. tu Utilise cette technique-là avec A, B, C, D, puis tu vas arriver à tel résultat. Mais dans le fond, mm -hmm. peut-être, peut-être que ça a fonctionné pour cette personne-là, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon pour moi. T'sais. Puis comme tu dis, de t'écouter, écoute-toi, toi. toi. Qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Qu qu'est-ce qu qui vibre pour toi? Vers quoi tu as envie d'aller, tout ça. Puis si tu écoutes qu ce qui est vraiment vrai pour toi à l'intérieur, tu vas jamais te tromper, même si c'est pas pareil comme euh, Monsieur, je sais pas qui dit ou Madame je sais pas qui du marketing, là, tu sais. Il
1: <rire> faut, faut toujours se poser la question, attends un peu, qu'est-ce qu'ils veulent me vendre là? Puis ouais. c'est parfait, là. <rire>
0: oui, non, puis c'est parfait parce que je Oui, puis cette fois cette méthode-là a dû fonctionner pour eux s'ils ont envie de la partager, puis c'est correct, mais ouais, je pense ouais. de s'autoriser aussi à sortir de cette structure-là, ça nous permet tellement de, d'explorer qu'est-ce qui est vrai pour nous, là. Mm -hmm. mm. Eh hey, bien, merci euh, pour ton temps aujourd'hui, Josée, j'étais vraiment contente de t'avoir avec moi. Est-ce que aurais un petit, euh, une petite pensée qui deviendrait que tu aimerais partager ou euh, avant qu'on termine... Euh... En
1: fait, euh, je veux te remercier aussi. Moi, c'est la première fois que je participe à ben, cette formule-là, un podcast. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, mon expérience. Puis, je, je veux vraiment te féliciter aussi. J'ai écouté plein d'autres épisodes à, avant, wow. euh, euh, en préparation. Puis, je trouve ça vraiment beau, ton travail. C'est vraiment important, en fait. Continue. Oh, wow, merci oui,
0: oui. <rire> je prends toutes tes mots, ça oui. me touche au cœur. merci beaucoup, puis merci à toi de, de t'être prêtée euh, au jeu aujourd'hui, puis d'aller venu discuter avec moi je suis super contente puis euh, je te souhaite tout le succès possible dans ton entreprise alors je te remercie vraiment José pour ton temps, puis je te souhaite une merveilleuse journée merci, toi aussi <rire> merci d'avoir été avec moi aujourd'hui j'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message puis de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine!